0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz notícias quentinhas da indústria do video, dos videogames pra vocês, igual esse cafezinho que eu tô tomando. Esse Café com Videogames sendo gravado no dia 19 de fevereiro, segunda-feira. Estou aqui com meu amigo Henrique Antero. Bom dia, Henrique!
1: Bom dia! Bom dia, chat! Bom dia, Lucas! Estou aqui tomando um cafezinho também. Dormi pouco essa noite, mas foi por boas razões. Boas razões. Saibam vocês mais saber... no futuro. Vocês vão saber Descubra, logo. É. Descubra, Descubra, é.
0: Ah, pô, amigo eu, 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 eu fiquei editando, né Eu Falei pra ti, eu tô no Board de amanhã já tá quase pronto Porque esse final de semana eu vou pra uma pousada Com a Fátima e uns amigos nossos Pra comemorar o meu aniversário De mais duas pessoas, tipo, adiantado, assim
1: Ai, tô bem ansioso, vai ser bem legal Fortíssimo, hein, que ideia boa também, inclusive Comemorar o aniversário na pousada Deve ser da horinha, tá? Sim. Nunca, nunca fiz isso, mas deve ser maneirinho Deve ser maneirinho Quantos aninhos, amigo?
0: Pô, amigo, fazer... Assim, o meu aniversário mesmo é dia 3 de março Mas, pô, a gente vai porque é o, é o final de semana Que a gente conseguiu... Todo mundo assim, né? Quase todo mundo. Você né, chegou no,
1: pode... no Grande 3? Cheguei no Grande 3, 30 anos, pô. Tá 30 bom! Ô moleque, ó, eu vou te falar o seguinte: a Letícia, a Letícia também chegou no Grande 3 esse ano. E como a pessoa que fez isso ano passado Pô, foi esquisito, tá, velho? Hum, <risos> mas passou, mas passou Melhorou depois, tá ligado? Mas foi esquisito, cara <risos> É, então, a, a Fátima
0: fala Nossa, amor, 30 anos, né? Caramba E é, eu, pô, amor, não, não fala disso não, não vamos conversar sobre isso Não, não, não quero falar muito, sobre né? isso Não quero Fato pensar Pô, 30 anos é muito tempo Que isso, reto. que
1: isso o acabado é só o Henrique. Qual é, cara? Entrei no Uber esses dias, falei que tinha 30, a mulher falou assim: Nossa, mas você tem uma carinha de 22? <risos> aí eu falei: Meu Deus, obrigado, <risos> obrigado, obrigado. Tá aí, tá aí.
0: É, mas além de, além do, é, tu não pode falar que eu tava jogando, mas eu posso. Eu tava jogando. Pô, amigo, eu, tô jogando, eu... eu ia queria jogar o Helldivers, Divers, mas eu vi que tava explodindo, derretendo os servidores. Eu falei, cara, nem vou tentar. <risos> Nem vou tentar, porque não, não, não vale a pena. Porque daí vai que eu jogo, mas e aí, sabe, tipo, não ganho as recompensas. Daí eu ia ficar puto.
1: É, isso é chato. Aí, isso é chato. Aí, é porque, tipo, eu não ligo... Desculpa.
0: Eu não ligo de ter problema, tipo, ah, esperar um pouco. Mas se eu jogo uma partida e não ganho nada... Ah, eu fui irritado.
1: É, Aí eu é, preferi dito a... isso, parece que esse problema resolveram. Parece que esse problema não tá acontecendo mais. O que tá, o que tá difícil de acontecer é você conseguir jogar. Fora isso. É, é.
0: Mas eu tô muito feliz pela pela Red, mas enfim, como não tava, eu, eu tô jogando, tô avançando devagarzinho no Persona 3 Reload, né? Pô, caralho, que jogo espetacular, mano. É muito bom. E a localização desse jogo tá incrível. Não sei quem fez, não sei qual 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 empresa, qual equipe de tradutores. Parabéns, tá? Tá muito legal, tá muito legal. E tipo assim, tu vê que é um. É, é, pô, é muito esforço de pegar os trocadilhos, tá ligado? Porque tem um, tem um personagem no jogo que ele fica fazendo muitos trocadilhos. E, e tu vê que eles localizaram isso da melhor forma que eles puderam, sabe? Que eles fizeram uma tradução, tipo, pô, vamos pegar o espírito disso aqui. Eu, eu não.. Eu não, obviamente, não li a. O roteiro original em japonês. Mas vendo a tradução eu imagino que sim, né? Então, pô, muito foda.
1: Porra, é, parece que tá muito bom, mano. Tipo... O, o Yakuza ó, também, né? O Like é a Dragon. É, isso que eu ia falar. O Like a Dragon vinha em português, foi tipo... Nossa, é outra experiência, assim. Além de estar tá extremamente bem localizado, é uma coisa que eu, que eu comentei na, durante as lives do jogo. É que tem um personagem que ele lê pra você um, um haikai, né? Aquele poeminha estilo japonês e tal, no formatinho japonês. É, é um haikai bobinho, assim, tá ligado? Mas, apesar de ser bobinho, os tradutores traduziram no formato original de haikai, que é 575, né? 5 sílabas, depois 7, depois 5, né? E eles mantiveram a, a, a lógica né, do Haikai original na, na, na localização. Que eu achei tipo, fantástico, assim, tipo, mano, uhum. ao, o tradutor deve ter demorado, sei lá, uns, uns 30 minutos, uma hora para traduzir essa parte, tá ligado? Porque, porque na, na tradução a gente. Na localização a gente fazia essas piadinhas, assim, né? De que, tipo assim, às vezes tinha uma palavra que era muito difícil, ou uma frase que era muito difícil, que você passava uma hora tá ligado? Tentando vai... pegar... Exato, é. e o resto vai muito fácil, e fala assim, só pra,
0: Só pra contextualizar aqui, pra quem não sabe, pro chat, pra quem tá ouvindo, o Henrique já, hoje eu acho que não mais, mas ele já não trabalhou mais. em localização, ele já trabalhou com tradução de jogos, inclusive pode falar que jogo jogo já trabalhou ou não?
1: Pode, ajudei tu a localizar tem... o Blasphemous.
0: O Blasphemous, é, pois é. E tem... mais, mais jogos ou foi só... Teve tem mais jogos, né? Teve
1: outros, mas os outros não eram tão interessantes. Tipo, eu ajudei a localizar aquele aquele sensei, a de celular também, tá ligado? Ah, <risos> que tem aquele meme lá. É, dos videozinhos lá e tal. Uhum. Então, tipo, porra, foda, porque, enfim, lá é muito Hades e não sei o que e pá, várias uhum. palavrinhas. O Blasphemous, por exemplo, ele é, ele, é, ele é um bom exemplo, assim, porque, tipo, tinha todo esse teor católico, né, da coisa, assim, pá. Então, tipo, muitas coisas, às vezes, era Porra, deixa eu pesquisar aqui a história da Igreja Católica na Espanha pra saber de onde que vem essa palavra, do que Sim, que aconteceu, tá ligado? Mano. E aí, geralmente, é as coisas que as pessoas não vão perceber, assim, né? Tipo, são muitas coisas que, muitas vezes, as pessoas não percebem esse esforço que é colocado. Mas no Iacusa tá lá, sacou? Tipo assim, mano, é tanta coisa diferente pra você ver que uma hora você vai se deparar com uma, com uma questão dessa. Tem algumas, algumas questões na tradução também, já de regionalismos e etc e tal, mas tipo, porra, é um trabalho gigantesco, enorme, muito bem feito, e aí eu fico, eu fico feliz demais, tá ligado? Persona 3 tem sido lançado localizado, o Like a Dragon tem sido lançado localizado. São jogos uhum. com muito texto também, né? Então, tipo, pra quem não tem um domínio de inglês é bem... pode ser cansativo jogar, né? Mesmo que você entenda, pode ser cansativo ficar ali lendo inglês o tempo inteiro. Então, porra, tá fantástico. Pra mim, todo jogo grande, assim, RPG, assim tinha que sair com... Com, com localização.
0: Uhum, uhum. É, muito foda. É, então tá aí, deixa eu dar os recadinhos antes de a gente entrar nos assuntos. Ah, é, eu posso só quem...
1: comentar um... Você falou do Helldivers, deixa eu só comentar, amigo. Eu não vou dizer Comenta, quem pra não, pra não dar nomes, né, e não, não trazer aqui, Ricardo. né... Ricardo.
0: Nem sei, mas Ricardo.
1: Amigo, eu estava, né, jogando um jogo pro, pro embargo né, que eu não posso falar sobre, eu Tava estava jogando de madrugada no sábado, né, 3 horas da manhã eu recebo uma mensagem, amigo, cadê? Aí eu falei, pô, tô aqui, né, trampando aqui, pai e tal. Aí ele responde assim, amigo, usei drogas, queria jogar Helldiver com você, ah! triste. Três <risos> horas ah, da manhã no sábado, o cara usou é drogas, voltou pra casa abriu Helldivers, mano. <risos> Vai se fuder, mano, que ódio. Mano, eu dei tanta risada disso, vai tomar no cu. Caralho, não tem cá, não tem cá. Ai, ai. Muito bom. Mas era isso. Eu não sei nomes,
0: aí, eu não sei nomes. Não estou, mas, mas eu cito, eu cito. Aqui, aqui a gente não tem segredos, aqui a gente não tem segredos. É, então tá aí, já que a gente já deu, teve essa pequena história aí, né? <risos> é, se vocês gostam do nosso trabalho, considerem nos apoiar em apoia.se barra Nautilus, todo o apoio faz muita diferença, tem recompensas exclusivas aí para quem apoia a gente e obviamente ajuda a gente é, a, a manter aí os podcasts, vídeos e mais. Sigam a gente no YouTube, que a gente tem sempre dois vídeos por semana. Sigam a gente no, no feed de podcasts na Espaço Link, sigam a gente aqui na Twitch, twitch link Café com Videogames toda segunda-feira, é, gravar toda segunda, menos quando é feriado, e o Periscópio, que é o podcast sobre o que a gente tá jogando, é quinzenal, né, toda, é, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Então, quinta passada a gente fez um sobre quatro jogos, que foi Banishers, Go, Hell Helldivers 2 e Esquadrão Suicida. E essa mudança ajudou a gente a, de fato, trazer jogos que a gente zera, né? Porque por incrível que pareça, o podcast de semana passada a gente tinha zerado... Bom, é o Divers 2, não dá pra zerar, mas eu tô com 20 e poucas horas, o Ricardo com cinquenta. É, os quatro jogos que a gente trouxe, a gente meio que zerou, jogou bastante pra falar bastante deles, né? Então, é uma mudança boa aí, foi uma mudança boa, na minha opinião. Então, sigam a gente também no Instagram, arroba a gente posta quase todo dia, tirando o final de semana, tipo, tipo, a segunda a gente posta Terça, quinta e sexta. É isso, Henrique? É. Semana passada não, mas geralmente é.
1: É. é segunda, aí tem Rios na terça. Não, não, é? A, é, na, é, é aí 3, o Game 4,
0: Pass, o PS Plus é na
1: quarta. Na quarta, aí na quinta, não costuma ter nada. Na sexta sai o que estamos curtindo essa semana.
0: É, às vezes tem mais, assim Mas é basicamente quatro postagens por semana, assim Os dias eles não são exatos Ah, então sigam aí, a gente em todas essas redes sociais Com isso, vamos para os assuntos E queria começar com o que não tá na pauta Que foi um... não é rumor esse, né? Quando é assim eu sinto que não é rumor É um... é basicamente saiu no... Ah, no órgão de classificação de jogos da Coreia do Sul, se eu não me engano o Shin Megami Tensei 5 Complete Edition. É uma, na verdade, não é Complete Edition que chama. É Shin Megami Tensei 5. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui que eu me perdi já. Perdi aqui. Mas é, 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 era uma, é um nome lá. E aí é uma edição que basicamente parece que vai ter tudo jogo base. Vai ter várias melhorias. Ah, Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Ah, que daí é uma edição com várias melhorias e conteúdo adicional. Que é meio que uma coisa que a Atlas costuma fazer, né? Tipo, o próprio Persona 3 Reload já fizeram data mine E no caso do Persona 3 Reload não vai ter uma edição completa, parece, mas vai ter um DLC... Com o que existia no jogo original? Que era aquele Dan Dancer, né? Que daí era com a protagonista principal sendo uma mulher e com mais a a melhorias também. O Persona 4, depois saiu o Persona 4 Golden, o, Golden o Persona né? 5 saiu o Persona, Persona 5 Royal. Vários desses jogos têm essas versões é, que pegam feedback, adicionam ainda mais coisas. Então parece que vai ter esse. Uh... Não tem. Eu vou chutar, tá? Eu vou chutar. Parece que essa semana vai ter um Partner Direct da Nintendo. Vou chutar que vão anunciar ali aí eu tô torcendo pra sair pra mais plataformas também, pra PC, Playstation e Xbox. Parece bem legal o Ximegame 6.5. Chegou a jogar já? Não sei se jogou no, no teu Switch Pro.
1: <risos> não, 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 não joguei. Mas é um que eu... Um, eu tenho curiosidade com a série de maneira geral, né? Mas... Porque eu, todos os jogos Persona que eu joguei, joguei pouco também. Mas... Esses dias eu tava pensando, caralho, faz... É, o Persona 5 é de 2016, né, cara? O, a, a versão original, né? E... Essas novas versões para jogos, e, e tipo, são jogos, a série Persona é uma, é uma série que tem muito impacto cultural, né? Apesar de não ter um jogo novo, assim, da franquia há, há muito tempo, é um jogo que tem muito impacto cultural. Muita gente nova chegando na série, muita gente nova conhecendo por causa do, ou seja, por causa do remake, ou seja, por causa dessa versão, tipo, a Golden, que saiu em 2020 e por aí vai. Então, pra mim, é, faz sentido, né? não é Talvez não seja pra mim, mas faz muito sentido que, que, que saia... E Persona vai continuar tendo esse impacto cultural gigantesco, mesmo, mesmo não necessariamente lançando um puta jogo novo gigantesco, né? Ainda assim vai, vai provavelmente vender bem, vai, vai ser bem aclamado, vai. Né? Toda, tudo que o fã de personinha quer, né? Tudo que o fã de personinha sim. quer. É, de mas Shin mesmo,
0: Tensei, O Shin Megami Tensei não, não é exatamente Persona, né? Bom, sim, Persona sim, sim. começou como Shin Megami Tensei, né? Mas hoje é meio que o, É até o. Ah, e o diretor do Persona 5 é o Hoshino, alguma coisa assim. Quando teve uma entrevista dele do Metaphor ReFantástico, que ele comenta que, ah, aqui na Atos a gente meio que tem essas, esses dois pilares, que é Shin Megami Tensei e Persona, e eu quero transformar Metaphor Fantasio em outro pilar, assim, da, da empresa, né? Então. Mas é, eu tô curioso. É, definitivamente jogaria se saísse pra mais plataformas. Eu tenho um pouquinho de preguiça de jogar no meu Switch, amigo. É mesmo? É, eu sou que uma é das. Cara? É porque. Na verdade ele tá, lá, tá, tá ligado na TV, mas tipo O meu
1: caso é... Manda pra mim
0: <risos> não, né, amigo? Do... Pô, não é porque é... eu tenho preguiça que eu não jogo. É, é, mas cara. você
1: joga na sala, ou você não. Porque pra mim não, o eu, switch não é, tipo, cama, tá eu não gosto de jogar de portabilidade. Eu não, não
0: gosto de portabilidade. Mano, eu não é confortável nas minhas mãos, eu sinto dores. Uhum. É,
1: Isso e... é, eu joguei eu o joguei um switch físico, acho que foi só o teu, há muitos anos atrás, quando a gente foi pra, pro Rio. E, porra, uma das coisas que me, me chocou, assim, na primeira vez que eu coloquei a mão no site, é aquele puta console pesado, moleque. Tipo assim, caralho. É. Porque, eu, porque, porra, eu, eu ainda tenho um GBA Advances de SB, tá ligado? E, tipo, comparado, mano, o bagulho não pesa menos minha carteira, tá ligado? E minha carteira tem zero reais dentro dela, sacou? tipo <risos> <risos> e... Mas o, ah, o Switch é pesadão, Deus. né, mano? A mão, a mão sofre mesmo, tipo...
0: É, cara. então, tipo assim, eu, eu... E, pô, não é só o Switch. Tipo, não, ah, o pessoal fala do Steam Deck não tem interesse. Eu, eu realmente não... Portabilidade não é pra mim. Tipo, não é uma coisa que eu... Até porque se eu não... Ah, se eu tô ali, eu pego o um, 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 um videogame portátil na cama, no sofá. Mano, eu durmo, eu durmo, eu durmo. É mesmo? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu fico com sono imediatamente, tipo... Pra mim, eu tenho que estar na frente de uma TV, tipo, na sala, ou sentar, assim, na frente do computador. Porque, senão, eu fico com sono, cara. É, acho eu acho não que, consigo. mas que o não bagulho consigo. é que
1: aqui em casa, aqui em casa não tem sofá, né? Aí, tipo, assim, se eu não tô na cadeira do PC, o único lugar que eu posso sentar é na cama, tá ligado? Mas, pô, é.
0: na cadeira do PC, eu com o Switch começo a ficar com sono. Tipo, não, assim, é, eu não sei, cara. É, é... Parece que se eu tô com um portátil na mão, mano, não tem, não dá. <risos> Aí a galera fala, pô, deita, deitar pra jogar, mano, tá louco, mano? Deitar, eu deito pra dormir, pra ver um filme, não... Pô, nem, nem pra jogar videogame, tipo assim, se eu... Às vezes, sei lá, eu tô no sofá, eu deito assim de lado e tal. Agora deitar, esticadaço, assim, mano, se eu deito, eu durmo também. Mas, mas durmo isso, também. É,
1: isso é bom, amigo. Os médicos de sono, eles falam que, tipo assim, cama é pra transar e pra dormir. Ah, é? É, porque se você, você usa, porque tipo, se você usa sua cama pra dormir e não pra, tipo, passar tempo na cama e ficar assistindo e etc., seu corpo se acostuma, mano, deitei, dormi, tá ligado? Vou dormir. E aí é melhor um pouco, né? Porque eu, por exemplo, que vivo bastante na minha cama ali, às vezes eu deito durmo, e durmo. Aí às vezes eu deito, tipo assim, pô, vou ficar uma horinha aqui. Aí eu durmo três, tá ligado? Aí eu então eu deito, não consigo hum. dormir, porque, tipo. Meu corpo fica falando assim, porra, abre um anime, assiste um anime. <risos> é, é, até pra ver é engraçado até para ver, tipo,
0: aqui em casa, quando eu vejo série e tal, eu geralmente no computador, eu sentado no sofá assim, tipo, sentado confortável. Né? Eu costumo ver série deitado quando eu tô na, na Fátima, que daí a gente deita, eu vejo uns tals, mas no geral é eu, eu pô, eu vou na cama e dá muito sono assim. É, é. Então é mas no fim portabilidade nunca clicou. Talvez um dia clique. Mas não é uma coisa que eu tenho interesse, assim. No ah, eu, geral.
1: Eu, eu tenho que admitir, né, velho? Eu, tipo eu. Eu tive, um PS, eu tive um PS1, depois do PS1 eu só tive um GBA e um Nintendo DS. Então, tipo assim, porra, eu amo portáteis, tá ligado? Tipo uhum, assim, a uhum. ideia. Tipo, eu nem saía na rua com os bagulho, mas. A ideia é de poder. Ah, não,
0: mas peraí, peraí, peraí. Eu, eu sinto que portabilidade, de sair na rua pra eu jogar videogame só se tu mora é.
1: Uhum. Uhum. Tipo, Exatamente, eu não sei, em também... é algum
0: lugar muito seguro. No Brasil, eu nunca sairia com vídeo é, jogo.
1: Eu, 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 inclusive, já vi pessoas postando na internet assim, caralho, o maluco tá no metrô jogando Switch, que coragem, É, tá mano? <risos> caralho, mano. Eu que também é nunca isso? tive essa coragem, não, sacou? Mas, tipo, até jogar na cama... E, e eu acho que existem certos jogos, certos tipos de jogos também que são beneficiados. Tipo assim, por exemplo, sei lá, um Zelda Tears of the Kingdom, É né? um jogo que eu quero, porra, sentar, né, e jogar, Sim, e pá... Agora se eu vou jogar, às vezes até um Shin Megami Tensei, sacou? Tipo, um Shin Megami Tensei, um RPG, um jogo que tem um pouquinho mais de grind, assim, porra, eu adoro portátil porque, sei lá, eu posso... Colocar alguma coisa na, na TV e... Não que eu tenha TV, né? Mas eu fazia isso quando eu tinha o GBA. Colocava um negócio na TV e ficava lá grindando Pokémon, tá ligado? Tipo, sentado Sim. no sofá. Então, alguns jogos eu sinto que são beneficiados por serem portáteis. Alguns eu acho que não faz tanta diferença. Ou até eu não jogaria em, no modo portátil. Mas eu sinto que tem, tem o seu valor. Tem o seu valor. Tem o seu valor.
0: Sim. É, falaram aqui. É, vocês que são cidade grande. Pô, eu nem sou de cidade grande. Eu sou de Criciúma que... É média pra pequena, direi que é mais pequena, assim, né? Mas, tipo, é mais também, não só pela questão de segurança... É, sei lá, pô, se eu vou sair, eu não quero jogar videogame na rua, tá ligado? Pessoalmente. Mas, enfim, tamo... É, né? Tamo... É, é, é devagando aqui. É... Ah, então tá aí, esse rumor aí, vamos ver, deve, devem ser, deve ser anunciado semana. Uh, eu não vou cobrir todas aqui do pauta do, 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 do podcast, né? Que é um o outro bordo, basicamente. Vocês podem ver amanhã tudo que sair. Eu quero pular isso para Hell Divers 2 é o maior lançamento da Sony no PC, amigo. É, que basicamente. É a
1: né, não tem como, filho. <risos> o
0: jogo ele teve que limitar a quantidade de jogadores para 450 mil jogadores jogando, porque os servidores não conseguem mais que isso ainda. É... Não, peraí, eles
1: tiveram que limitar, não. Eles aumentaram pra 450 mil e não conseguiram passar disso, no caso. É, né, então, é, era... basicamente,
0: é, porque tava liberada. eles, basicamente, tipo, aumentaram, só que daí uma hora chegou, não, cara, aqui é o, aqui é o teto até a gente é, tentar ajustar por,
1: isso. Porque no lançamento, no se eu não me engano, pre, é, eles abriram servidores pra 250 mil pessoas, mais ou menos. Aí, no primeiro final de semana, eles aumentaram os servidores pra 360 mil, e aí disseram que assim que eles aumentaram, levou cinco minutos para os servidores lotarem de novo. Aí uhum. eles aumentaram de novo, mas aí o CEO mandou uma mensagem, o, o CEO da Iron Head mandou uma mensagem recentemente falou: "Família, é isso aí, vai ser difícil aumentar mais que isso no momento, a gente tá tentando, mas por enquanto vai ser isso aí." É, e... porque não é
0: eu sinto que ali o lance não é só, ah, vamos, vamos comprar mais servidores. né Algum, É alguma coisa no back-end deles que eles têm que ajustar é, ele, pra ele... lidar com, com, com a carga, né? É,
1: eles comentaram que é porque existe o, 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 os servidores que eles utilizam lá e tudo mais, eles têm né, esse, essas limitações pra não afetar os outros serviços, né? Porque se muita gente estivesse acessando e fosse livre, os outros serviços que o servidor presta pra outras empresas iria dar merda, né? E aí eles foram aumentando o máximo que eles podiam, por enquanto e vamos ver o que, que vai ser disso da, da... Mas, assim, é um bom problema pra se ter, né, de certa problema é um pra, pra um ter Não, é, e,
0: é, e é muito legal, porque, tipo, eu sinto que é muito difícil de prever sucessos, a gente sabe. Tipo assim, eu, pessoalmente, eu sinto que os trailers não venderam quão bom Hell Helldivers é. Eu acho
1: tipo, que é um jogo difícil de explicar também, de certa forma, né, no sentido, quê? assim... Acho que é um jogo difícil de explicar também, de certa forma, no é. sentido de... Pra quem não jogou o jogo original, pra quem não sabia o que esperar, podia parecer um jogo relativamente genérico, assim... Ah, um jogo é, de tiro tipo, eu, espaço, sinto que, é, tipo, eu sinto
0: que É, tipo, eu sinto que o loop... Tipo assim, tu não consegue pegar quão legal é o loop, quão Exato. gostoso é o gameplay, quão bom o feedback dos tiros, é... Então, estão usando a JUR, Cauê e Antônio, eles estão usando a JUR, mas é... é, é... Não é só o Azure, né? É a tecnologia que... Mano, esse jogo levou oito anos pra ser feito, sabia,
1: Henrique? Caralho, é tempo, né, mano?
0: Na verdade, foi sete anos e 11 meses e alguns dias. Então, praticamente oito anos, né? Então, tipo assim, eu sinto que depois a gente vai falar de umas coisas que é tipo... Caralho, beleza, é um sucesso muito, muito, muito grande. É, o próprio CEO falou que tá quebrando todas as expectativas... É, é bem que isso que o Vinícius falou, o problema não é ter máquina no Azure, não é, o problema não é, tipo, não ter servidor do Azure, é algum problema do back-end que não consegue lidar com o número, né, é, então, mas voltando aqui, tipo, oito anos, pô, caralho, o videogame demora pra ser feito, né, Imagina que eles tiveram que pensar na tecnologia pro Helldivers 2, e aí eles tiveram que mudar tudo da perspectiva top-down pra terceira pessoa, que daí eles tiveram que ter o know-how ali de contratar mais gente pra... Pra, pra mudar essa perspectiva, e obviamente aí tem a melhoria de assets, e aí, pô, vamos fazer, essa é, é, expandir ainda mais o conceito de Guerra Galáctica, e aí tem que ter um roadmap, e aí tem que ter agora a, 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 a loja de microtransação e os Battle Bonds, sabe, tipo, caralho, oito anos, oito anos, e mano. Porra,
1: deixa eu, deixa eu só elogiar um pouquinho o Helldivers, mano, que tem, tem um aspecto de Helldivers que... É, é, a gente tava jogando em live e muita gente ficava, usava aquela meme, né, do Absolute Cinema, né do... <risos> <risos> e, e, e esse é um jogo que tipo, essa mudança de perspectiva é, o jogo já tinha um pouco esse lado da comédia, digamos assim né? No sentido de, tipo, ele, ele é um pouco sátiro ali, mas eu digo mais essa comédia quase física, assim, né? De, tipo, porra, algo cai na, na cabeça do seu amigo e é engraçado e não sei o quê. Mas com essa mudança de perspectiva, eles conseguiram acertar na parte cinematográfica dessa coisa também, né? Tipo, caralho, você olhar pra cima e ver as bombas caindo, assim, o jogo tem cenas muito massas, assim, de você jogar e de você ele, Nesse
0: sentido, eu vou, falar, eu vou ser polêmico e falar que lembra é eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se vocês lembrem, Henrique, do PUBG. Uhum, das
1: set pieces do PUBG. É, que é tipo set pieces tipo, que surgem naturalmente é. pela forma
0: que o jogo funciona, tá ligado? Exatamente.
1: Mano, é bem essa pegada, tá ligado? E tipo assim, e eu acho que mais do que o PUBG, ele, ele, ele é bonito de ver, Sim, assim, das ele coisas é, ele, acontecendo. Pô, ele é muito mais cinematográfico, é Muito né? mais tipo, cinematográfico, tipo, é, porque, é, porque é, ele é feito assim. pra isso, né? Tipo assim, você tem vários, várias estratégias, por exemplo, que em termos de efeito elas são relativamente similares, mas em termos de aparência elas são completamente diferentes, em termos de vibe elas são completamente diferentes. Então, Sim. você assistir, seja caindo, mano, e o bagulho caindo em cima dos seus amigos, seus amigos uhum. gritando no áudio, ah, meu Deus, tá ligado? O que que tá acontecendo? Tipo, mano, é um jogo que acerta muito nesse lado, assim, de, é um jogo, não só gostoso de se jogar, mas gostoso de, tipo, pô, meio que assistir mesmo, assim, sabe? Tipo, assistir outras pessoas jogando, ver o que que outras pessoas estão fazendo, como que elas estão jogando, e quando você vai jogar, às vezes, ao invés de, né, você para de atirar nos insetos pra ver as bombas caindo, e fica assim, caraca, Legal, aí mano? Bacana, hum. hein? Bonito, hein? Da hora. Pô, é muito legal porque, tipo, esse sucesso...
0: Tipo, ele já tinha um roadmap planejado, né, claro, mas eu sinto que esse sucesso, pô, vai dar meio que muitas possibilidades pra Red é, expandir o futuro, né? Até, a, a gente até comentou sobre... O Ricardo falou muito sobre os mechas desse jogo, né? Já mostra o, os mechas em um trailer pré-lançamento, então já era uma coisa planejada, mas eu imagino que tá. porque eu sinto que esse conceito é, é, é o tipo de conceito que, mano funciona muito para esses jogos contínuos, né? Tipo, cara, quais direções a gente, é, cara, direções vida, a né? gente po... é, tipo, quais direções a gente pode ir? Todas, todas, mano. Bota o que eles quiserem, chefes, né? traz facções novas, novos tipos de armas, guerra, é, batalhas ainda mais impressionantes. No Real Divers 1 tinha biomas de cidades, tá ligado? Pô, biomas de cidades, a galera invadindo a Super Terra, tu tem que defender a Super Terra, tem muita direção é que eu sinto que dá para ir. Então eu fiquei muito feliz pelo sucesso, porque o jogo merece também, né? Até a questão de microtransação, eu acho que é interessante, porque se tu pega Vou comparar com jogos free to play, né? Tu pega uma roupinha aqui... Ah, um set de roupinha é 15 dólares, 20 dólares. No Helldivers 2, um, um capacete é realmente uma micro transação. É tipo 2 dólares. É 3 dólares. É tipo... São Eu acho que o mais baixo é 1 um dólar,
1: tu... né? um negócio assim, mano. Tipo... Oi? Acho que tem uma transação, a menor transação é tipo de 1 um dólar. É, então. Engano, é que tipo... reseta
0: toda semana ali da... Da, da, da super né? Da super loja, é. É, então, eu, obviamente, ele é um jogo pago já, né? Então eu sinto que isso ajuda, mas é, eu acho que esse lance das microtransações também até a forma que eles fazem com os Battle Bones é bem interessante. Então eu tô muito feliz pelo sucesso do jogo, mano. Ele com certeza merece todo o sucesso que tá fazendo.
1: Eu também. Tô me segurando aqui pra não falar mal das pessoas que estão enchendo o saco na internet sobre microtransações. Vou falar uma coisa,
0: o Ricardo o Ricardo fez um tweet que era assim... Pô, meu amigo acabou de falar que todo fã de jogo single player é fundamentalmente um otário Fui <risos> eu que falei Fui eu Fui eu, eu e é verdade Pô, os caras lá... <risos> Por que, que não é single player? Por que estão botando co-op? Por que, que é PvP? Ah, vai tomar no cu, mano. Joga lá o teu The Last of Us, joga lá o teu Gears na campanha. Pô, para de encher o saco, mano, já tem um bom jogo single player aí. Caralho, mano, que mal. Pô, mano.
1: Eu tava nessa conversa e eu amei, tá? Eu amei. E, e mano, eu tava... Eu, essa conversa me fez muito pensar, eu acho que eu até comentei com os meninos, que...
0: Não, não, só pra complementar aqui, o, o Thiago falou, os caras querem Helldiver single player, não é isso, é tipo... Se uma empresa fala, pô, a gente tá tentando... Caralho, não, calma, calma, Thiago, calma. calma. torcedores, calma. Eu gosto de jogo single player, eu sou fã também. Falou pra... Fã de jogo single player tem pezinho no fascismo, não vou elaborar. Calma aí, respira, respira, emocionou, emocionou. É... Mas o meu ponto é, tipo, eu sinto que é a mesma coisa, tem... é que nem fã de jogo em terceira pessoa. Pô, fundamentalmente otário, entendeu? De tipo... Ah, anunciaram Indiana Jones em, em primeira pessoa. Se tu não tem é, problema físico com isso, se não tem enjoo, sabe? Se não tem, porque tem gente que tem esses problemas Pô, com... Pô, a galera encheu é, o com...
1: saco do Mandalorian andar Respawn. Porque vai é, ser... Do...
0: Então, tipo assim, se tu não tem esses problemas e tu reclama que eu jogo em primeira pessoa, otário. 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 Pô, mano, tenta novas experiências na tua vida. Terceiros personagens, go... Terceira persona, gostei. Então, <risos> tipo assim, é... eu sinto que... A galera, tipo, ouve que alguém tá pivotando pra um, um jogo multiplayer, pra tentar uma coisa nova. É, e eu, eu, eu comentei com o que eu não gosto muito do, jogo, do termo jogo como serviço, né? Eu sinto que várias empresas de jogos caracteristicamente single player que pivotam pra isso acaba dando errado. Sei lá, tu pega o próprio Esquadrão Suicida. Mas eu sinto que a ideia de jogo contínuo, de, tipo, de tu pegar um jogo multiplayer, elaborar e fazer ele crescer com o tempo, pô, é muito legal, é muito... É... Dá pra fazer umas coisas fantásticas. É, sea of Thieves, agora o Helldivers 2, Deep Rock Galactic, até jogos que não tem a mesma lógica de um jogo contínuo dessa forma, mas que são atualizados e tem conteúdo novo toda hora, que tipo Grounded, é, pô, sabe, todo... E, e, e eu sinto ainda mais hoje em dia, tudo que tem update, a galera chama de jogo como serviço, né? Tipo, as publishers. Então, tu vê o caso do Subnautica, que a Crafton falou, ah, vai ser um jogo como serviço. Por quê? Porque vai entrar em acesso antecipado e vai ter co-op. E, e vai ter patch. E, tipo assim, mano... Se tu vê muito o que, que a galera fala, é tipo isso. Então me irrita muito, porque
1: quando alguém fala estamos fazendo um jogo multiplayer, já vem alguém no ah, Twitter... Mano, <risos> e cala a que, boca! E eu acho que esse, esse pra mim que é muito problema, assim, porque é o que eu tava comentando com, com os meninos também, né? Eu acho que eu comentei com o Lucas que houve essa época onde, né, a gente tava ali no, 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 no começo ali do, 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 entre aspas, jogos como serviço, as pessoas, né, realmente a gente tinha várias empresas pivotando, pessoas falando sobre o fim dos jogos single player, e houve uma época em que realmente fazia sentido assim, porra, eu gosto de jogo single player, não gostaria de ver tais e tais empresas, né, pivotando para jogos como serviço por conta de, números, né? Por conta de obrigações contratuais e etc, etc. Só que passou, né, cara? Tipo assim, a gente tá num momento é. já em que, porra, vários jogos como serviço deram merda. Já houve uma saturação, né, no mercado de jogos como serviço. Hoje em dia é cada vez mais arriscado você fazer um jogo como serviço novo e etc. Tipo... E assim, eu, eu vou concordar <risos> se
0: fosse tudo, e na época todo mundo tava voltando, realmente é, é foda. Mas eu sinto que hoje em dia, tipo, às vezes é uma empresa nova fundada, que é, o pô, é feita por veteranos de... é feita de pra pessoas
1: experientes com isso é, e aí só, que... pô, a
0: gente quer tem uma que eu achei muito interessante, que é o um nome tipo do Mountain é... Mountain Top Studios é o nome desse estúdio que eles falaram que eles estão saiu uma matéria na Insider Gaming que eles estão fazendo um jogo PvP na vibe de Valorant só que ele tem uma pegada que tipo assim, tu pode se clonar então tipo, tu Cria clones que fazem ações que tu já fez, é uma coisa muito louca, cara, que envolve tempo, envolve coisas que tu já fez, então, tipo, tem vários clones teus e clones dos teus, dos teus amigos e clones dos inimigos fazendo várias coisas, então, tipo assim, é um conceito de PvP que, beleza, pega uma base, tipo, sei lá, Valorant CS ou jogos assim e, pô, incrementa em cima com gente experiente. E aí eu sinto que esse tipo de jogo tem muito má muita má vontade. Tipo... Sacou,
1: tipo assim, parece que por, por natureza não se pode ter um jogo multiplayer, focado no multiplayer, focado no co-op. Que são jogos que têm custos elevados, que jo são jogos que muitas vezes precisam de uma microtransação pra se manter economicamente viáveis e etc. Mas pra algumas pessoas parece que, tipo assim, mano, tá ligado? Filosoficamente eu não gosto de jogos multiplayer, É, eu vou concordar co uma
0: coisa aqui com, com o Fiat Elba, que daí, e aí eu sinto, pra deixar claro, eu sinto que isso tem que criticar mesmo. Tipo, ele falou aqui, ó, é porque o jogo de serviço tem muito estereótipo de jogo que foi lançado pela metade pra consertar depois de tipo, Fallout 76. De fato, tem jogo que saiu, tipo, todo cagado e eu acho que tem que criticar. E aí é por isso que eu falei, comentei já, a gente já teve, é, conversou vários sobre isso. Eu não gosto muito do termo jogo como serviço que parece, né, jogo como serviço é meio merda, né, já é ruim, jogo como serviço, jogo é virar um trabalho. Eu prefiro muito mais jogo contínuo. Porque, tipo, o, o, o Helldivers 2, ele saiu e claramente ele... Ele, ele é uma experiência redonda, ele é uma experiência excelente agora, mas ele vai continuar sendo atualizado. Então, tipo, de certa forma ele não é completo. Então, tipo assim, eu sinto que, é, eu sinto que nesse sentido... É, se ele sai uma experiência polida e redonda E pô, tu já consegue tirar horas e horas Mas vai avançando, é show Mas é, tem muitos problemas Mas assim, ao mesmo tempo eu vejo muita gente falando que jogos single player é a salvação E pô, jogos single player também são insustentáveis Tá ligado? Também. Então, pelo menos jogos single player de grande escopo Tu vê que o Homem-Aranha 2 custou 300 milhões de dólares E tu vê os custos operacionais é, Os lucros operais das, operacionais é, da mas... Sony Por causa do investimento de jogos o... blockbusters então, Mas tipo o problema assim, é o estereótico Eu sinto que a verdade é que a gente meio que tá num ponto da indústria que tão, todo mundo tá repensando muita coisa. Tá todo mundo repensando muita coisa, que tipo, cara, chegou num ponto que tá... Tirando a Nintendo, talvez, porque ela repensou muita coisa lá atrás, mas tipo, eu sinto que chegou num ponto que é, cara, a gente tem que rever isso aqui, porque... Tá complicado. Tá Pô, complicado e, o, e
1: o problema é o estereótipo, né? Porque se a gente fosse criar um estereótipo de jogo single player baseado <risos> nos piores exemplos de jogo single player, a gente poderia falar que jogos single player são uma merda, porque tem o, vários exemplos péssimos de jogos single player uhum. e tem vários exemplos péssimos de jogos como serviço também, tá ligado? Mas isso não significa que só porque é um jogo como serviço, um jogo que tem um, um, um modelo econômico, diferente de um, né, de um jogo que você paga e você joga o jogo inteiro e acabou e não tem atualizações e etc, necessariamente atualizações de conteúdo e coisas do tipo assim né, tipo, se você for pegar se você for pegar só porque tem esse outro modelo econômico, o jogo é imediatamente ruim né o jogo é imediatamente, não vale sua atenção aí, porra Beleza, mas você vai perder algumas experiências que só alguns jogos desse tipo podem proporcionar. E eu acho que Helldivers 2 é um excelente exemplo disso, é, um excelente exemplo, no sentido de que uhum. é um jogo que ele precisa de outras pessoas pra funcionar. Ele precisa desse sistema, né, esse meta-jogo onde ele funciona com outros jogadores pra funcionar, pra que as ideias dele façam sentido. No, no, ele não tem essa o que a gente tava comentando dessa essa comédia física, né, que o jogo produz, ela não existe se você não tá jogando com outras pessoas. Simples, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. É, é, isso faz parte de como o jogo funciona. Então, se... A, beleza, alguns jogos não precisavam acho de com aqui, serviço, Acho que eu cheguei aqui, acho que eu cheguei
0: aqui, acho que eu cheguei numa, numa conclusão. Fãs de jogos single player e fãs de jogos em terceira pessoa são mimados. São mimados. Eles querem que tudo seja... Pro gosto deles. Exatamente. É isso. É... Então, é... então é isso. Por isso que são, fundamentalmente, Otares. otários. É... Mas é, não, mas ponto sério agora. É. Pô, eu tô muito feliz pelo sucesso do Hall Divers 2, tô muito curioso. Espero que eles consigam arrumar os problemas de servidores logo, porque é muito chato tu pagar 200 reais no jogo e não conseguir jogar, né? Ah, porque, beleza, às vezes tu até entra, mas nem o matchmaking não tá funcionando, né? E às vezes tu não tá sem amigo pra jogar na hora. <cười> Ah, tudo, tem, em...
1: tudo tem que ser simulador de pai triste. <risos> é exatamente essa a ideia que as pessoas têm.
0: É... Então tá aí, vamos, vamos ver o que vem pro futuro do Helldivers. Ah, em seguida a gente teve ah, novidades relacionadas ao relatório fiscal da Sony, que pô, entra de novo nesse, nesse lance de insustentabilidade. Né? Basicamente... Uh, a gente teve os últimos números da Sony, uh, que né, teve que abaixar... Bom, eu não, eu não vou entrar na, 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 nas vendas em si, mas teve duas coisas interessantes que eles falaram ali, é, que eu acho que é interessante pro futuro aí da, da galera que tem o PlayStation que, tá aqui, que joga, sei lá, só no PS5, etc. A primeira é que eles não planejam lançar nenhum jogo de grandes franquias é, até março de 2025. Então aqui pra deixar claro, não quer dizer que eles não vão lançar jogos, é, mas grandes franquias é tipo coisa como God of War, The Last of Us, Homem-Aranha, é, jogo tipo da Marvel, tipo Wolverine, uh, e outras grandes franquias aí da Sony, mas obviamente eles têm uma line-up aí planejada pro ano, né? Tipo, Helldivers 2 acabou de sair, em março tem o Rise of the Ronin, em abril tem o Stellar Blade... É, ah, que sai em abril pra PS5 ainda tem Concord esse ano que é da Firewalk, que é um jogo multiplayer de PvP ah, e tem rumores, o Jeff Grubb comentou que é possível que tenha um novo Astro Astro Bot esse ano, que seria muito foda, que seria muito foda, Astro Bot é fantástico, então tô, tô curioso se vai rolar tem, é, e tem jogos obviamente de terceiros, como o Rafa falou, né, tem o um Final Fantasy VII Rebirth, Silent então eles têm uma line porque que eu sinto que é bem é boa aí para 2024, Uh, mas eu achei interessante de não ter nenhuma dessas grandes... que eles consideram como grandes franquias, né? Esses, esses sei lá... Que vende de console, de certa forma, naquele né? jogo que é um evento, assim. É... A outra notícia que eu achei interessante é que o Hiroki Totoki, que é o atual presidente da Sony, uh, que ele era o CFO, né? o Chief Financial Officer, o cara dos números lá, ele fala, basicamente, que no passado... Isso aqui é uma citação meio traduzida por mim, então não é perfeita, mas dá pra entender. É, tem Hi-Fi Rush também, verdade. No passado, nós queríamos popularizar o console e o maior propósito dos jogos first-party era fazer o console popular. É verdade, mas existe uma sinergia nisso. Então, se você tem conteúdo first-party forte, não apenas com o console, mas com outras plataformas como o computador... First Party pode crescer como multiplataforma e isso pode ajudar a melhorar o nosso lucro operacional. Isso é outra coisa que estamos trabalhando proativamente. Isso vem depois de um comentário dele de que ele fala que, apesar de muito, muito talentosos, etc., ele sente que os times da Sony é, não sabem muito bem o que estão fazendo em relação a negócios. É um coach bem, na minha opinião, mesmo quando pega todo o contexto, que ele elogia bastante, eu sinto que é um coach bem severo porque os lucros operacionais da Sony, por mais que ela seja muito bem sucedida na área de consoles, e entre a Sony e a Microsoft ali no high-end de consoles, ela basicamente seja líder é, muito distante, os lucros operacionais são menor, menos de 6%. Então, tipo assim, um flop do Homem-Aranha 2 da vida complica, assim, de tipo, do que, qual vai ser um relatório trimestral deles, né? Então, é, é uma coisa que tu vê faz tempo que eles estão tentando lidar com isso, né? Tu vê isso os próprios hacks da Insomniac, etc. Então esse quote me indica que é, ele fala sobre investir mais no PC, investir mais no PC como multiplataforma. Isso pra mim indica, e isso tá alinhado com os hacks da Insomniac, que apontam que eles, eles querem uma uma janela de lançamento cada vez menor entre o PC e o PlayStation 5, do Homem-Aranha 2 ter só um ano em vez de dois anos, o Marvel's Wolverine ter seis meses planejado, e já no Homem-Aranha 3 eles querem lançar o Homem-Aranha 3 simultaneamente no PC e no PlayStation, né? Então é basicamente essa estratégia de, tipo, não só jogos como serviço, mas os outros grandes jogos da Sony, eles acelerarem para essa direção de lançamento de Day One PC para aumentar os lucros operacionais, né? É, porque eu sinto que quem... É, beleza, vai ter certas pessoas que vão olhar e pensar Cara, então, sei lá, eu vou comprar um PC não vou comprar um PS5 Mas eu sinto que vai ter muita gente que vai ficar Não, eu prefiro continuar no PS5, onde eu já tenho uma biblioteca muito grande E eu prefiro jogar no console, etc é, e, 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 e continuar aqui, né E, pô, isso aponta de novo A Sony... Eu vou baixar um pouquinho, desculpa A Sony que tem esse... Pô, eles têm muito sucesso. Né? Eles já venderam, só 54 milhões de PlayStation 5. E ainda assim, eles têm esses problemas em relação ao lucro operacional, porque jogos estão cada vez mais caros, né? Então não faz sentido lançar pra PC. E faz sentido que acontece depois que a gente vai falar da Microsoft também, sobre estratégia de multiplataforma, que eu sinto que é uma direção que a indústria tá indo, porque simplesmente... Caro demais fazer videogame, né? Caro demais fazer videogame. O que tu acha, Henrique, dessa parte do PC?
1: O fim da guerra de consoles está chegando. Não vai. Vale. <risos> se chegar um ponto
0: que lança tudo atrasado, ou deu a galera fala: Não, mas esse jogo é melhor porque é da Sony. Não, mas esse jogo é
1: melhor porque é da Não, eu, eu, Mas eu, eu, é eu, eu tô ir? doido pra essas pessoas Sim. perderem o perderem um argumento, vai acabar o um argumento, vai acabar, vai acabar esse briga. No final das contas, velho. Eu acho que esse tipo de, esse tipo de medida de questão de multiplataforma, a questão da insustentabilidade da indústria de jogos triple né, jogos ficando cada vez mais caros, é precisa se de uma saída, né? E, e economicamente, porra, nunca fez sentido. Sabe? Tipo, essa questão dos exclusivos, no sentido de que, tipo assim, em termos de console, beleza, né? Mas consoles nunca foram o ponto principal de lucro, né? Ao longo das várias gerações, tirando a Nintendo. Tirando a Nintendo. É... Porque a Nintendo
0: nunca vendeu um console perdendo dinheiro, né? Exatamente.
1: E, e eu acho que esse é, esse é um bom, uma boa questão, né? Tipo assim, quando a Nintendo meio que saiu da guerra de consoles, né? Eu lembro, eu estava lá, eu fazia parte, né? Eu estava no... Pô, eu era do fórum n-planet né? <risos> Amigo, eu
0: queria deixar muito claro que a Nintendo não saiu da guerra de consoles, é só tu abrir o Twitter.
1: Não, é, o. o, o isso é, isso é, não, eu entendi o que tu não, quer é dizer, eu tô brincando tá ligado, no sentido de fanboy. Tá ligado aquela história do, do. Do japonês que ele tava lá preso numa ilha e ele descobriu que a Segunda Guerra acabou, tipo, 30 anos depois da guerra ter acabado, tá ligado? Pra mim, tá esse bom, é um isso é... Isso é, uma que história, que isso, isso é uma história real, aconteceu mesmo Caraca, assim. É, isso, o cara foi encontrado lá muitos anos depois e aí perguntaram se a guerra tinha... Ele, ele, as pessoas falavam pra ele que a guerra tinha acabado, ele não acreditava, ele achava que era propaganda, tá ligado? Aí precisou de um cara que era tipo... É, é, ele era subalterno do cara, o cara já tava aposentado, foi lá, não amigo, acabou já, faz um tempão já. Esses são os Caralho nintendistas, loucura, né? Tipo, lutando uma guerra vez, que Deixa eu só
0: acabou. comentar uma coisa aqui que o Blader trouxe. É um ótimo jogador de roadivers, inclusive. Inclusive, sigam o canal do Blader, tá? É excelente o canal dele, o Blader Coyote, que tá aqui no chat. É, saiu uma notícia agora, pouco, sobre a sua ter de 10 bilhões de valor de mercado depois de anunciarem um margem de lucro de 6% pros consoles chegaram a ver. Eu vi... Eu sinto que o lance... É, isso é um grande problema, né, do capitalismo, que é essa necessidade de crescimento infinito, que não existe crescimento mais, na verdade. É, porque os consoles, pelo menos se tu pega a divisão de vendas do PlayStation e Xbox, eles... eles Chegaram no teto de 180 milhões de cópias né? Desde o PS3 e o 360 E aí no PS3 e no 360 Ainda existia muito crescimento Por causa de, de lucro de software De lucro de serviços como Game Pass e Xbox Live e Playstation Plus A verdade é que o Game Pass e a Playstation Plus Também se consolidaram Estão ali meio que num teto Crescendo num ritmo muito mais devagar Então chega num ponto que, pô, beleza A gente parou aqui Só que os custos não pararam, né? Os custos não, não pararam de ficar mais caros. E aí a gente chega onde a gente tá agora, que a gente tá comentando sobre a Sony começar a lançar mais coisas pro PC. É, porque, pô, 300 milhões de dólares um jogo, 200 milhões de dólares um The Last of Us. É foda. Desculpa, amigo, eu te cortei, mas só pra não, complementar o que ele comentou ali.
1: Não, é, e eu acho que essa que é a questão, né? A Nintendo, ela adotou uma estratégia diferente há muito tempo atrás e é uma estratégia que deu merda, em, né? a gente todo Deu mundo merda me antes de dar do certo, U, né? né? Deu merda antes é, de dar certo, tá ligado? É, mas hoje, mas hoje, né, compensou, né, compensou. E esse foco sempre foi em fazer esses consoles diferenciados, esses consoles que eram únicos até por uma questão utilitária, né, e não só por um ponto de vista de, de hardware, é, de, de, hardware, hardware de, de tecnologia, de poder, hardware, de, poder é, é. de tecnológico, né. Então, porra, um console que você pode desconectar e jogar na sua cama ao mesmo tempo que você joga na TV e tal. E e, e aí os exclusivos da, da, da Nintendo, né, com certeza, né, apesar de que já tá no PC tudo, né, de certa forma. <risos> <risos> mas, mas eu acho que o, o ponto dessas estratégias de exclusividade, né, e tal, nunca foi exatamente algo muito viável financeiramente, e agora tá pegando cada vez mais, né, com os jogos cada vez mais caros, com esses jogos cada vez maiores, e porra, você tem um, você gastar tanto dinheiro com um jogo, que a boa parte das pessoas que muitas vezes... Boa parte não, mas uma parte das pessoas que querem jogar não podem, tá ligado? Não, não tem como, não tem acesso a esse jogo, sendo que, porra, você tem a opção de lançar no PC, tá ligado? Que já foi provado vez e vez de novo que é, porra, é uma ótima saída, tá ligado? De que jogos vão vender mais quando eles saem no PC. Pô, mas PC, eu, eu vou te falar,
0: Henrique, que não é uma saída. É um curativo. É um curativo, é um band-aid, é um né, pelo menos. É, é né? um band-aid, é, porque, tipo é assim... Um mas o... Pô, se não mudarem fundamentalmente a questão de que jogos não param de ficar mais caros. Uma hora o PC não vai ser bastante. E aí, beleza, vamos lançar jogos de Playstation pra Xbox, ou Xbox Playstation, como o Xbox está fazendo agora, porque eles têm uma base instalada muito menor. Não importa, uma hora vai chegar, pô, beleza, e agora? E aí, e agora? É, agora e, é, tipo, e eu... Entendeu? Tem que ter uma mudança fundamental na indústria. Tá eu,
1: exatamente, eu acho que esse é bem o ponto, assim, porque, tipo, você falou da, da, do, da, do fã de single player ser mimado, né? Mas eu acho que, de maneira <risos> geral, a galera é mimada no sentido de ignorar... Né, ignorar questões. As questões econômicas, tá ligado? As questões econômicas por trás da, 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 da criação de jogos e como que isso afeta a criação de jogos. Como se fosse só uma questão de, porra, o jogo bom vai vender, tá ligado? A gente tava comentando que o Alan Wake ainda. O Alan Wake 2 ainda não se pagou. Não se pagou né? é. Ainda não se pagou. Pesado. Tipo, e é
0: engraçado que o Alan Wake 2 ele é um jogo que bateu 1,3 milhões de cópias. É, de forma mais rápida pra Remedy. E, tipo assim, é um jogo que tá com pernas, porque chegou em dezembro ele tava 1 um milhão. Chegou em, é, em, fevereiro, em um final de janeiro, ele tava 1.3. Então, tipo assim, só em janeiro ele vendeu 300 mil cópias. Então, claramente, é um jogo, ainda mais depois dessas premiações, que tá tendo pernas. E foi o jogo da Remedy que mais vendeu, tipo, mais rápido chegou a esses números. E mesmo assim, não uns pagou ainda, tá ligado? É, e, pô, e sinceramente, eu... o Alan Wake 2, comparado a um Homem-Aranha 2 ou, ou outros jogos de grande escopo, ele ainda tá no nível menor, porque a equipe de Alan Wake 2 é tipo, cento e poucas pessoas, não era é? é, tipo, uma Rockstar que é, sei lá, 500 pessoas fazendo um jogo ou coisa do tipo, tá ligado?
1: Pois é, cara, eu acho que tipo assim, algumas concessões precisam ser feitas, tá ligado? Tipo assim, porque é isso, é um problema, é um problema sistêmico, é um problema muito maior do que só essa questão, e tipo assim, porra, eu também não quero que jogos fiquem cada vez mais caros, tá ligado? É, no uhum. sentido para o preço final do consumidor, né, é, agora tipo assim, mas algum lugar tem que ceder, ou seja, a gente precisa de mais jogadores jogando, mais jogadores comprando, a gente, as empresas precisam de às vezes um jogo como serviço que, que seja uma renda, né, que trans, deixe viável o investimento em outros jogos, a gente precisa de, de serviços como um Game Pass da vida, tá ligado, ou não, não, talvez não seja a solução, mas tipo, não tem como para mim pensar que é ruim, você ter um jogo que é mais acessível para outras pessoas, tá ligado? Tipo assim, uhum. porra, é, é ridículo que em 2024 exista algo como Bloodborne, tá ligado? Não, que não tá acessível em nada no não... no PS4. Exato, né? sacou? Tipo assim, não, na verdade
0: né? o PS5 também joga, né? mas entende, é, entende, Sabe, tipo,
1: é, é, é um pouco ridículo, assim, chega a ser um pouco ridículo ter algo que é, tipo, tão importante para a história dos videogames, tá ligado? Há tanto tempo, sacou? É tão, tão... e... e, e Sabe? Não tá aí, sacou? Tipo, como que você deixa dinheiro na mesa dessa forma, Eu, Tipo assim, uhum. porra, ia vender pra caralho o Bloodborne no PC. Mas, saca, tipo, então existe, existe essa questão de, de marca e de poder de marca e etc. Mas, tipo assim, porra, essa é, essa é uma preocupação pra um momento de alta, tá ligado? A gente tá num momento de baixa absurdo, sacou? Então... É
0: tipo, não, é porque basicamente o que acontece é... Teve um crescimento explosivo durante a pandemia que tu pega, pô, a Activision Blizzard, tipo assim, contratou mais de 5 mil funcionários, tá ligado? Durante a pandemia, dando um exemplo eles né? que teve as demissões em massa, que não é justificado de forma alguma, mas pra mostrar o escopo de crescimento, né? E aí, basicamente, pós-pandemia, eles acharam, ah, não sei porquê, o povo, muita gente achou que ia manter o ritmo de crescimento, obviamente não manteve, teve, tem uma contração, e aí, junto com o, o pós-Covid, né, tipo, a pós-pandemia, está tendo uma recessão global, que, pô, só Deus sabe quando que vai melhorar essa porra, né? Então, tipo assim, até isso, menos gente vai gastar com videogames, menos gente vai gastar com jogos, menos gente está gastando, no geral, né? Então, Resultado é tudo isso e jogos estão cada vez mais caros. E aí, eu queria trazer uma coisa que o, o, o Blader também comentou sobre jogos menores como o PowerD, né? O Power Word, o que foi, vendeu 12 milhões só no Steam, já deve estar sendo em 15, é, e 7 milhões de jogadores no Game Pass, e o Hell Divers. Mas, pô, o próprio Hell Divers 2, que é um sucesso muito grande de uma equipe muito menor, ainda teve uma empresa ali financiando eles por 8 anos, porque o, o diretor quer. Se tu pensar se tu for ver o Hell Divers 1, ele saiu no PC, que foi a a última versão lá em 2015, uh, aí botem dois anos de suporte, a partir de 2017, o, o, o diretor criativo falou no Twitter que foi sete anos e 11 meses pra sair Helldivers. Pô, quem que tem o privilégio de ter sete anos e 11 meses de financiamento, tá ligado? Exato, e ele e, já
1: tinha um jogo de E se tivesse sucesso, dado errado? É.
0: Entendeu? E se não tivesse vendido? Então, tipo assim, é, é e aí é o que volta para os lucros operacionais, tipo, se tem um flop desse, se tem uma parada... E é, é uma coisa muito preocupante... Porque tu vê como uma indústria e, tu não, e, e saiu até uma matéria na... Não sei se foi na Bloomberg ou... ou, ou enfim, eu acho que foi no Financial Times, né? Que, tava, que era uma coisa sobre uma uma, um, um, uma palestra na DICE que rolou esse último final de semana, se eu não me engano, lá em Las Vegas, comentando sobre, cara, como tá num momento complicado. Ninguém tá querendo financiar jogos, ninguém tá querendo ajudar novas... Tipo, então todo mundo segurando a grana porque ninguém sabe como que vai evoluir nos próximos cinco anos aí a indústria, tá ligado? É, então tá, 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 tá difícil. Até o pessoal usa muito o Switch, mas eu sinto que assim, o Switch 2 vou chamar o Switch 2 aqui há muitas das que, que inclusive já foi adiado internamente, parece que vai sair no primeiro trimestre de 2025 de acordo com o PH, ele foi o primeiro a a, a reportar isso, né, no podcast X do Controle, inclusive vão ouvir ao é pegar o Guilherme Dias que são dois excelentes jornalistas, é, ele vazou essa notícia que foi adiado para o que era primeiro, estava primeiro planejado para o final de 2024 e agora é o primeiro trimestre de 2025, ah, e, e os specs vazados que a gente tem é que chega perto aí do PS4 e do Xbox One Net, né, basicamente que é onde esse problema começou a ficar mais proeminente de orçamento. Vai saber como isso vai afetar a Nintendo, vai saber como a recessão global vai afetar as vendas do Switch 2 ainda, é, é, se vai ser um sucesso explosivo como o Switch 1. Vai saber se isso não vai botar a Nintendo num momento que é tipo, pô, será que a gente não deve lançar jogos pra PC, etc? Eu sei que a Nintendo parece intocável nesse sentido, mas, cara, tudo depende em questão de, 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 desses lucros, né? A Nintendo tem uma estratégia diferente, mas ao mesmo tempo, por mais que ela esteja... Eu não vou chamar atrasada, por mais que ela esteja seguindo uma estratégia diferente que bota ela num caminho mais lento em relação à evolução de visuais e é, esse poderio de hardware, ainda vai ficar mais caro, né? É inevitável, eu, eu acho. Posso estar falando merda, mas eu sinto que é um problema que vai atingir a Nintendo também. É, eu, é, eu não acho... nesse escopo que tá atingindo a Sony e o Xbox, obviamente, né?
1: E eu acho que essa que é a questão, né? Em retrospecto tudo parece que, tipo assim, porra, as coisas com certeza iam acontecer dessa forma, tá ligado? Tipo assim, é, com certeza o Switch ia ser um sucesso, com certeza o Power ia ser um sucesso, com certeza Helldivers 2 ia ser um sucesso, mas a gente esquece que, tipo, em termos de pra, né, quando você tá vivendo isso, as coisas são muito mais contingenciais, né? Tipo assim, uhum. pô, Helldivers, a, a, é, existe uma série de situações e circunstâncias que permitiram que Helldivers, que Powered, que o Switch né, fosse o sucesso que é, e essas coisas não são exatamente replicáveis, né? Se a gente, tipo, se a gente tem uma indústria que é baseada no, no, em, em grandes e gigantescos hits, o que, que isso significa para todos os outros jogos, tá ligado? Para jogos diferentes que, porra, talvez não precisem ser necessariamente sucessos absurdos para, né, porra, serem viáveis economicamente, tá ligado? E... e e é isso, sacou? tipo Quanto mais, pra mim, quanto mais jogos a gente tiver, quanto mais acesso as pessoas tiverem a esses jogos, melhor. Eu acho que não tem como isso ser ruim, sabe? O, o, a questão é que existem... Eu, eu sinto que existe um certo sentimento, muitas vezes, de que algumas pessoas prefeririam sacrificar jogos a perder sacrificar, a exclusividade. sacrificar é exatamente é, não só sacrificar a exclusividade, mas sacrificar jogos mesmo de tipo assim, porra... é, é do que sacrificar a exclusividade, exatamente, tipo, é, prefere que certos jogos não existam do que essa questão exclusividade, essa questão da marca, essa questão de uma certa de certa forma, uma justificativa do seu próprio investimento, né? Uma, 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 uma falácia famosa da Game Theory, né? Que a gente, a gente odeia perder, né? Tipo, mais do que a gente gosta de ganhar, né? A, gente, a uhum. sensação de perder é pior e mais desagradável, muitas vezes, do que a sensação de ganhar é, prazerosa, né? E, e eu sinto que isso é muito válido dentro das conversas, das discussões ao redor de videogame, quando as pessoas né, preferem não ter jogos diferentes... É, para outros públicos que às vezes não são para você, mas uma variedade, uma diversidade de jogos elas preferem ter a exclusividade mesmo que signifique menos jogos e jogos só gigantescos e jogos uhum. todos iguais, como muitas vezes né, a gente passa por esse processo dentro desse, desse ritmo de indústria
0: é, vamos ver, eu tô bem curioso como é que vai ser os próximos anos aí, é, porque eu sinto que vai ter muitas mudanças que, que alguns anos atrás todo mundo diria que é impossível, eu sinto que é mais fácil ver o Xbox fazendo isso, mas eu não duvido ver a Sony é, num futuro... Não, eu, eu sinto que a Sony vai demorar consideravelmente mais, mas no futuro, considerando lançar jogos para Xbox, a gente já vê isso com o próprio Marathon é, da Band, que é o novo jogo deles, né? Tudo bem que é uma, um caso diferente, mas é um exemplo. É, e até a Nintendo indo pro PC, é, talvez, assim, né? É, é com... Mas vamos... Fala não, aí, amigos, Só ia
1: desculpa. comentar que... Só ia comentar uma curiosidade, né? Uma questão... Lógico que tem né, toda a questão histórica e a questão dos valores dos jogos serem muito maiores, né? Mas, tipo... Caraca, tipo... Quando, eu, quando a gente se apaixonou pelo Playstation 1 e 2, tá ligado? Foi justamente porque era um pouco essa a estratégia da Sony, né? Tipo, assim, tentando se estabelecer no mercado e bater de frente com a Nintendo, era um pouco essa a estratégia da Sony, né? De tipo, porra, você assim, tinha vários jogos diversos, estranhos, esquisitos, uhum. empresas que estavam sendo financiadas diretamente pela Sony, que eram third parties da Sony fortes, que faziam, mano, todo tipo de jogo, tá ligado? E tipo, eu fico me perguntando quando que essa mentalidade... Tipo, a, a, quando que a Sony esqueceu que era boa? Uhum. <risos> tá ligado? E por, que, e, e por que não pensar dessa forma novamente se, porra, fazia, se era tão bom não só pra Sony, mas tipo, porra pra, pra época, assim pro, 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 pro ecossistema de videogames da época, sacou? tipo Talvez a gente não tivesse aqui falando de videogames hoje se não fosse essa estratégia da Sony lá atrás, tá ligado? Uhum. É, e, pô, é isso Jogos da Sony no PC, pelo amor de Deus, já passou da hora
0: há muitos <risos> anos. <risos> é, já estão vindo, né? só assim que vai ser acelerado
1: agora. É, é E aí a
0: gente vai para a última parte do podcast, que foi aí o podcast, também foi um podcast sobre o futuro do Xbox, né? Que foi um podcast que era uma atualização sobre os negócios do Xbox. Teve muitos, muitos, muitos rumores aí. É, meu Deus, o Game Pass vai acabar, vamos parar de lançar da Muito One, papinho a vai corporativo,
1: acabar. né? Muito papinho é... corporativo, né? V vamos tentar, a gente vai tentar fazer a tradução, né? <risos> Digamos assim, né? É, não, mas eu
0: sinto que, é... tipo assim, é um papinho corporativo, mas nas entrelinhas exato, fica bem claro. Exato, aí que você que precisa fazer dizendo. essa
1: tradução pra entender o que realmente estão dizendo, né? Porque é um papinho corporativo, mas, mas tipo assim, tá lá, né? Tá lá, dá pra, dá pra sentir. É...
0: Porque eu lembro que comentaram, pô, na, na entrevista do The Verge o Phil Spencer fala que eles não que eles não devem desconsiderar como indústria nenhum jogo chegando para outra plataforma é sobre Starfield e Indiana Jones, e no podcast ele não fala, sendo que no podcast ele fala, ele fala, tipo, ah, a gente lançou esses quatro jogos, não tem nada no futuro garantido, é, a gente tá aprendendo com eles, mas a gente tá pensando no, 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 no bem dos negócios do Xbox como um todo, e, e não, não é uma coisa que a gente descarta fazer no futuro, o próprio Matt Boot fala, né, ele fala, tipo, e a gente, é, ele fala, ah, é, alguns, algumas... Alguns pontos-chave que a gente tem é que todos os jogos nossos vão estar sempre disponíveis no console Xbox, todos vão ser lançados no dia de lançamento no Game Pass, todos vão, estar, vão ser Play Anywhere, vão estar disponíveis, vai ter cross-save, cross-play, etc. E no futuro a gente vai continuar é, considerando e analisando sobre expandir nossos jogos para mais plataformas. Tipo, eles deixam isso claro, né? A galera que escuta o que quer, é, eu sinto, né? Que é, um, que é uma função do papo corporativo, né? Do tal do PR, assim, né? Hum. Mas, trazendo aqui o que eles falam oficialmente foi que semana passada a gente teve o um podcast e, obviamente, começou com jogos multiplataformas. Oficialmente, o que a gente tem que são quatro jogos que estão, serão lançados para outras plataformas, é, que, são, que o Phil Spencer fala que são dois jogos menores e dois jogos que giram em torno de comunidades, ao ser questionados pela Tina Mini. Inclusive, a Tina Mini ela era editora-chefe da IGN, né? ela saiu faz um tempo e trabalha como a lead de eventos. Né? A diretora de programação e eventos da Xbox Desde que ela entrou, tá fazendo um trabalho excepcional, mudou muito os eventos do Xbox para muito melhor, na minha opinião. É, tu vê coisas como Developer Direct, o, Third, é, o Partner Showcase, e até os showcases principais são muito melhores, né? É, então, parabéns pra ela aí. É... Aí ela pergunta sobre Indiana Jones e Starfield diretamente, e por enquanto não. Ele fala, não, Starfield e, e Starfield e Indiana Jones não são esses dois jogos. É... Não, apesar de a gente não ter confirmações oficiais ainda, porque o Phil Spencer falou que ele não ia revelar os jogos e ia deixar as empresas revelarem nos termos delas, nas né, As empresas desenvolvedoras, porque eles têm parceiros. Tem rumores, por exemplo, que o Paintment vai ser anunciado uh, na Partner Direct dessa semana pro Switch, talvez pro Playstation também. Eu imagino que o Playstation também. Uh, e aí, o, mas o Tom Warren fala, tanto o Tom Warren como a Famitsu falam que os quatro jogos são Sea of Thieves, Grounded, Pentiment e Hi-Fi Rush. Uh, e aí, numa outra entrevista do The Verge, uh, o Phil afirma também, quando questionado sobre Indian Jones e Starfield, isso se caralho tá tudo bem aí, amigo?
1: Tá, foi ali na rua. Ah, tá, que susto. É.
0: Uh, que uh, o Phil Spencer, então, afirma que eu não acredito que nós, como indústria, devemos excluir totalmente a possibilidade de um jogo em outras plataformas. Nós estamos focados nesses quatro jogos e aprendendo com a experiência. E aí, o que que isso me diz, o que que isso diz pra todo mundo, uh, é que, cara... Existe uma conversa interna constante uh, no Xbox sobre explorar, lançar jogos para mais plataformas. Eu, pessoalmente, não acredito que isso quer dizer que os jogos já vão ser lançados no, no lançamento, sabe? Day One, para tudo, num futuro próximo. Eu acho que vai ser uma, uma transição gradual e lenta. E, mas, definitivamente, é uma coisa que tá sendo explorada, e eu não acho que vai acabar com esses quatro jogos. Eu acredito que Starfield eventualmente pode sair pra... é o Microsoft indo buscar o Xbox do Henrique. Uh, eu acredito que Starfield pode sair, pode provavelmente vai ser para outras plataformas, Indiana Jones também. Não acho que vai ser todos, mas eu acho que vai ter um número grande de jogos saindo, para eventualmente no futuro mais distante, talvez isso virar o padrão e sair pra tudo. Essa é a parte de jogos multiplataforma, é, e eles falam muito sobre isso, né? que a gente, como é um negócio que a gente analisa de tipo isso é um, um ato de, de equilíbrio entre não prejudicar o hardware do Xbox e, sinceramente, Grounded saiu faz 4 anos, o 1.0 saiu faz 2, Sea of Thieves saiu faz 6 anos, Pentiment saiu faz 2, é um jogo menor, e Hi-Fi Rush saiu faz mais de um ano agora e também é um jogo menor. Eu não acho que isso vai afetar de forma alguma o hardware que já não tá vendendo bem, não acho que isso vai afetar para o meu pior ou melhor. É, no curto a longo, a longo prazo é difícil de dizer como isso vai... vai Vai, o que, que vai isso vai representar para o hardware, etc. Mas ele fala sobre isso, né? Sobre esse equilíbrio entre... Pô, a gente pensa no, 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 na questão da comunidade, mas também pensa sobre tudo isso ser uma parada sustentável e que faça os jogos crescerem, que faça as equipes terem essa segurança financeira. E eu acho bem interessante. Pessoalmente, eu gostaria que isso fosse o futuro, né? Ainda existisse o hardware e, aí, e eles... Porque tu pensa no Grounded e no Sea of Thieves, são jogos são jogos aí que tiveram anos de suporte são jogos grandes, o Sea of Thieves bateu 30 milhões de jogadores, mas eu sinto que o Sea of Thieves tá chegando num teto, né? Ele continua vendendo no Steam mas está chegando num teto, tá? Deve ter diminuído a velocidade de crescimento. Tu lança pro Playstation 5 e, sei lá, o Switch 2, mano são aí 100 milhões de pessoas que tu tem uma base de 100 milhões de jogadores a mais que tu tem pro teu jogo Grounded é a mesma coisa, bateu mais de 10 milhões, são uma base aí mais de 100 milhões que tu pode atingir, que permite o crescimento desses jogos, importa né? quando... eu
1: sinto que é isso você lembra quando o Sea saiu na Steam, mano, que, tipo assim, rolava, rolava até questão, tipo assim, ah, <risos> será que vai fazer tanta diferença assim, será que... E fez pra caralho, né, tipo assim, fez muito, muito óbvio, muito rápido, assim, deixou tipo assim, mano, tem pessoas que são apegadas, né, às suas plataformas de preferência, Exatamente. né, tipo assim, tem muitas pessoas.
0: Ah, ainda mais com biblioteca digital, né, amigo, preferência. É... É... Exato. Pô, tu tem a tua biblioteca digital ali que tu prefere ali às vezes, né? Mas é, continua. É,
1: exa exatamente, esse é o ponto, né? Tipo, é... é pra mim pra mim, eu, eu sei que eu sei que talvez tem gente que fica chateada, tem gente que não gosta, tem gente que isso, que é aquilo, mas pra mim é isso. O que importa é os jogos, né? Continuarem vivos, né? Esses jogos o, o tempo que os desenvolvedores quiserem continuar desenvolvendo os jogos aí e mantendo os jogos, né? Porra, eu fico feliz que exista Sea of Thieves. Eu não joguei Sea of Thieves direito, mas, porra, se se eu quisesse jogar, tá ali, tá ligado? <risos> Se eu quiser jogar, tá ali, eu posso, posso jogar e na minha plataforma de preferência e tal, pô. É, 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 é melhor pros jogos, é melhor para todo mundo, não, não tem por que chiar com isso, na minha opinião.
0: Uhum. É, então tipo assim, é, essa é a estratégia multi-plataforma, eu acho que vão vir mais jogos, é, não sei, é uma coisa que vai ficar, vai ser provavelmente respondida aí nos próximos dois anos, é a questão de day one, se vai chegar já no lançamento. Eu acho, eu acho, acho que inicialmente vai ser essa estratégia de lançar depois. Tipo, sei lá, o Starfield tinha vazado, né? Rumores que ia ser depois do DLC do Shattered Space. Não se sabe ainda se vai ser de fato, mas a gente vai descobrir depois. Mas faz sentido, pô. O Starfield saiu em setembro, o DLC do Shattered Space deve ser final de 2024. Então o jogo provavelmente ia ser. Sairia pra PlayStation 5, por exemplo, final de 2024, ou só em 2025. Pô, dois anos já, sabe? Tipo, é, caralho, por que não? É, então... É, caso aconteça, né? E eu, e eu sinto que isso faria bem pro jogo. Todo, todo, Pra mim é isso. Eu não me importo muito com a plataforma. desde. Eu gosto de jogar no Xbox. Desde que ela continue existindo e eles consigam achar o um meio termo que ela continue vendendo e crescendo, tá show, mano. Lança pra tudo, foda-se. Não tem por que não lançar, né? Pô, Killer Instinct. Lança pra Play e Xbox, como que iria crescer um Killer Instinct tipo com um crossplay, tá ligado? tu pega tem, tem vários exemplos disso, né? E aí eu sinto que é, é achar esse ato de equilíbrio, né? Então eu tô muito curioso, muito, muito, muito curioso pra ver como isso vai evoluir nos próximos anos, porque eu sinto que isso pode ditar um padrão no futuro da indústria que seria muito interessante, né? que, pô, tu pensa Real Divers 2 depois que atingir todo o potencial dele no PS5, no PC, lançarem na Playstation Plus no futuro, por que não lançar pro Switch 2 e pro Sala, pro próximo Xbox pra crescer ainda mais a comunidade e dar ainda mais suporte pro jogo, sabe, tipo é, é, eu acho que faz muito sentido nesse sentido, né
1: total, total
0: ah, depois teve o, o, o reafirma, a reafirma, a reafirmação do, do compromisso do Game Pass, porque, cara eu, eu falei muitos dos rumores que a galera tava caindo na, na pilha era de um post do NeoGeth de um cara falando que tudo iria virar multiplataforma day one e que teriam mudanças no Game Pass, e de um print do Discord que uma pessoa tinha acertado o Indiana Jones em primeira pessoa e o Troy Baker sendo a voz do Indiana Jones, que pô, desculpa.
1: Caralho. <risos> Prêmio Nossa,
0: ele acertou o Troy Baker antes e eles falarem que era o Troy Baker, mano. É igual um persona... o povo da tu... copa,
1: tá ligado?
0: <risos> tipo assim, tu, tu chuta o Troy Baker, mano, mano, esse protagonista grande aí vai ser o Troy Baker, é um 50-50 tá ligado? é um 50-50 ou é ou não é tipo assim, é muito fácil acertar porque o Troy Baker é voz de metade de protagonista grande aí da indústria, então tipo assim caralho, desculpa, não é nada demais, mano ainda mais porque eu já, já tinha outros, outras pessoas chutando lá atrás o Troy Baker porque quando eles anunciaram o Indiana Jones ele foi, foi lá e fez um deu retweet no anúncio do jogo do Indiana Jones, tá ligado? com, 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 com frasezinha é, e a mesma coisa, tipo, primeira e terceira pessoa. Ah, vai ser uma mistura de primeira e terceira pessoa. Cara, é a Machine Games. Caralho! <risos> Uau! Uau, mano, caralho, insider, uau.
1: insider.
0: É, então, e aí falaram, ah, o Kojima tá fazendo um filme, porque daí eles anunciaram o, o Synth, né, que vai ter um filme também. Só que tipo assim, a gente já sabia que o Kojima tava fazendo um filme de Death Stranding com a 24. Isso já era público, mano. Caralho, tipo, uhum. é, a galera cai numa fita e aí esse leaker do Discord falou que tudo iria virar multiplataforma e que a Microsoft ia começar a fazer hardware third party, tipo o o 3DO obviamente, caou os dois, né, tipo, porque daí eles basicamente reafirmaram o compromisso, mano, todo jogo game, todo jogo first-party vai continuar saindo no Game Pass Day one inclusive Activision Blizzard no futuro. É, então, né, já desmentiu vários dos rumores aí, uh, e eles já, daí nesse meio tempo, eles anunciaram que uh, o Diablo 4 chega no dia 28 de março pra PC, cons pra PC e console, não sei nuvem, eu botei nuvem aqui mas talvez não chegue para novo, porque eu esqueci que tem toda a treta da, da Ubisoft, etc, né. Ah, e eles também reafirmaram um compromisso com o futuro do hardware, né, eles falaram que vão ter coisas novas aí no final do ano, que eu imagino que pode ser aquele Xbox é, digital, né, ah, ah, então vamos ver o que vai acontecer, e também que estão investindo no, na próxima geração do Xbox com... Um foco em entregar o um maior salto tecnológico de uma geração de hardware, que eu pessoalmente acho uma, de uma tarefa difícil, né? Mas eu imagino que isso tem a ver também com é, coisas internas que eles estão fazendo, tipo, eles estão fazendo uma própria versão de DLSS internamente, né? Microsoft, usando é, IA e tal Então talvez tenha a ver com isso, porque se tem uma, uma coisa interna de DLSS e um hardware forte, pô, tu pode fazer coisas né, muito... Pode realmente ter um salto muito grande em visuais, até com coisa de como é, Ray Tracing feito dentro do hardware, né? Acelerador interno de Ray Tracing. Então, talvez seja isso. Né? Pro fim do Xbox não foi tão fim assim, mas tô, eu tô especialmente curioso com a estratégia multiplataforma, amigo. Eu, pô, espero muito que dê certo. Seria muito legal.
1: Pô, eu espero muito que dê certo, mas eu vou te falar, mano. Depois que falaram... Diablo 4 no Game Pass, no fim de março, eu não escutei mais nada, tá ligado? <risos> eu, não, eu não consegui pensar mais nada. A única coisa que eu conseguia pensar era no, no futuro do Nautilus, falando assim, porra, eu tô cheio de coisa pra fazer esse ano, cara, porque, porque eles podiam deixar mais um meizinho ou dois aí na, na geladeira, eu não ia me importar, mano. Pô, minha vida vai acabar, cara, minha vida vai acabar, tipo assim, eu tô fudido, eu tô fudido, mas é isso, Diablo 4 no Game Pass. Fiquei, fiquei bastante animado, fiquei bastante animado.
0: <risos> então tá aí, é, eu tô bem curioso, a gente vai ver os resultados aí. Talvez essa semana já a gente veja... <coughs> a gente veja... Open no com o anúncio pro Switch, né? Ah, porque vai ter a Partner Direct. Então, <coughs> tô bem curioso, acho que, pô... E, pô, especialmente o Grounded e o... E o... E o, E o High Fiber, e o Sea of Thieves na, em outras plataformas, mano, vai permitir mais anos de suporte pros jogos, sabe? Tipo, fico muito feliz, porque o Grounded é fantástico, o Sea of Thieves, pô, tá na décima primeira temporada, muita... Pô, quem entrar e é legal o Sea of Thieves, mano, que o Sea of Thieves não tem uma progressão, né? Ele não tem nível, e, tipo, não vai entrar e tá mais forte alguém, todo mundo sempre tá parelho, né? Em questão de habilidade, de, de, de força, etc, então vai ser muito interessante a galera entrando no, no, no Sea of Thieves nesse sentido. É, e vendo o jogo crescer ainda mais, né? Torcendo por um crossover no futuro com One Piece. Ah, acho que é isso, amigo.
1: É isto? É isso. O que você achou,
0: amigo, do podcast hoje?
1: Pô, foi um bom podcast, né? Hoje, bastante, bastante discussões sobre o futuro, né? Tava cansado de falar de coisas ruins acontecendo na indústria. Quem sabe uma, uma novidadezinha diferenciada pra gente, pelo menos, esquecer que os videogames podem acabar esse ano. É. Esqueci que pode ser esse vamos ano, ver, pode é, ser o fim ver. dos videogames Amigo, dá uns recadinhos pra mim Recadinhos Se você gostou do podcast, se você gosta do nosso trabalho Considere apoiar a gente em apoia.se Nautilus A gente tem recompensas exclusivas para os apoiadores Inclusive o mini podcast E a newsletter que está voltando esse mês Porque acabou o carnaval né Agora o ano começa de verdade Então as recompensas estarão voltando a Primeira newsletter O podcast vai demorar um pouquinho ainda mais é, pois estamos lançando vídeos no YouTube, como sempre, esse, esse, essa semana tem review de jogo no Embargo, provavelmente, era, quantas vezes a semana, não sei se no Embargo, mas quantas vezes a semana, e também dê uma olhada no nosso Instagram, lá a gente também sempre publica conteúdo toda semana, quase todo dia da semana, então dê uma olhada acompanha a gente, pessoal que tá ouvindo no, no, no feed a gente faz lives esse podcast acontece ao vivo na Twitch por volta das 9 e meia 10 horas da manhã, toda segunda e a gente tem o Periscópio também que agora é de 15 em 15 dias na quinta-feira de manhã gravado aqui onde a gente fala de videogamezinhos daqui a pouco tá chegando tudo aí no feed pro pessoal que tá da semana passada e é isso, é isso obrigado por escutarem pessoal foi um prazer enorme Sempre é, né? Então
0: ficamos por aqui com o Café com videogame. essa semana tem vídeos aí, mais coisas. Muito obrigado para todo mundo, muito obrigado pros vários subs que eu não agradeci, desculpa, eu tava aí na, na pilha da discussão, eu esqueci. Então, obrigado a SkyPanda, Thiago, é, dois Thiago, né? Tanto o Thiago Noff como o Thiago Fleet, teve o Vinícius também, tem um monte de gente que deu sub, muito obrigado a todo mundo pelo sub. Uh, o Gustavo mandou aí um, um gift sub. Uh, então obrigado gente, ficamos por aqui até semana que vem com o próximo café com videogames. Tchau tchau.
1: Tchau tchau. Valeu.